1: That all
0: de la que te parió. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces permanece invisibilizado, no se habla y es muy doloroso. Se trata de las muertes gestacionales y muertes perinatales. Estas últimas son las que van desde la semana número 22 de gestación hasta una semana después del nacimiento. Cuando entrevistamos a la periodista española Esther Vivas hace poco, autora del libro Mamá Desobediente, ella nos contó que perdió a su hija por una malformación genética y tuvo que abortar. Esto fue en el tercer mes de embarazo. En su libro Esther dice No estamos preparados como madres y padres para afrontar una muerte gestacional o perinatal" natal. Esperamos la vida, no la muerte. Tener toda la información, un buen acompañamiento profesional, poder decidir cómo queremos vivir este momento y tener acceso al cuerpo de nuestro bebé es clave para no ahogarnos en el dolor, sino superar la pérdida. El Consejo Municipal de Rosario aprobó hace muy pocos días el Protocolo de Atención Frente a Muertes Perinatales presentado por la Comisión de Feminismo y Disidencias, por las concejalas María Luz Olazagoitía, Karen Tepp y Jessica Pellegrini de Ciudad Futura junto al Observatorio de Violencia Obstétrica Regional Rosario. Charlamos con María Luz Olazagoitía, concejala de Ciudad Futura y el Frente Social y Popular. Le preguntamos sobre el protocolo y cuáles son las herramientas que propone.
2: La construcción de este protocolo de atención frente a situaciones de muertes perinatales eh, que aprobamos en el Consejo de Rosario, eh, recoge el trabajo y la investigación de las compañeras del Observatorio de Violencia Obstétrica, que funciona en Rosario, al igual de muchas localidades del país, eh, y que viene a, a exigir al Estado eh, que modifique ciertas actuaciones que como respuestas del, del sistema de salud, eh, hacia las mujeres y hacia las personas gestantes con, Configuraban violencia Violencia obstétrica eh, En los casos eh, de la muerte perinatal Que la muerte perinatal se considera La semana 20 de gestación hasta Una semana después de NACIDE eh, Supone que ...que el Estado esté particularmente atento y a, eh, a la respuesta que le da a estas mujeres y a estas personas gestantes... ...en este estado de, de muchísimo dolor eh, y de muchísima vulnerabilidad... ...en el cual a partir de relatos, testimonios y denuncias eh, pudimos ordenar y, y exigir al Estado que otra respuesta. Atiende cinco puntos que son los mismos que, que atiende la ley Joana que se está debatiendo a nivel nacional y que esperamos prontamente pueda avanzarse en su sanción que tiene que ver con el derecho a la información eh, sobre los pasos a seguir a nivel eh, de salud y de intervenciones médicas que deben hacerse sobre el cuerpo de las mujeres y personas gestantes la información para poder acompañar una decisión ¿no? de cómo se debe continuar con ese parto si puede ser una cesárea, si puede ser parto vaginal diferentes Definiciones que están atadas a la cantidad de información que recibimos en ese momento de tanta vulnerabilidad, poder estar informadas para poder justamente tomar una, una definición. Eh, también atiende con respecto al ambiente, muchas mujeres nos relataban que que tenían que atravesar este momento de mucho dolor compartiendo salas con, con madres y personas gestantes que han llevado sus embarazos a término. Eh, y bueno, esto claramente constituye una violencia simbólica muy, muy palpable. El derecho a poder estar acompañadas, acompañades en ese momento, poder también tomar esa definición. Después algo también muy doloroso que relataban con respecto al duelo y a la identidad poder elegir si querer despedirse o no de, de ese hijo, hija, hija que fue claramente deseado y que, y que necesita atravesar un duelo el derecho a la identidad, no. muchas mujeres nos relataban que se iban de los centros de salud, de los efectores de salud con un certificado de defunción que, que figuraba NN o con el nombre mismo de la madre o persona gestante, entendemos que, que eso era una reproducción totalmente innecesaria de una violencia hacia las mujeres que, que el Estado tenía que atender y, y modificar y también supone el protocolo formación para los agentes y las agentes de salud para que puedan acompañar de manera integral eh, el duelo de estas mujeres y estas personas gestantes cómo
0: fue el trabajo junto al observatorio de violencia obstétrica
2: el trabajo con las compañeras del observatorio de violencia obstétrica de rosario articulada particularmente en el consejo comenzó el año pasado a partir de la de la presentación de, de un informe que se hizo en el consejo junto a las casillas y junto a diferentes ar, eh, organizaciones de mujeres que atienden la cuestión de la violencia obstétrica eh, Y fue ahí donde pudimos plantearnos una agenda de trabajo eh, Y donde el protocolo fue el primer punto para empezar a articular Esperamos que podamos llevar eh, y materializar con formato de normativa local Muchas otras de, de las cuestiones que vienen investigando las compañeras Construyendo información, denunciando, visibilizando y también transformando, como esperamos, puede hacer con este protocolo.
3: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. sube el volumen. Así musicaliza la, la que, te que te parió. parió.
4: Construyo, me siento, me busco, no me encuentro Me descifro, me pierdo Nadie puede decirme quién soy De mis venas a mis alas voy Diseñando mi reflejo voy En la quietud, en mi interior Mariposas sobrevuelan Libres abrazando la diversidad los gusanos muy cobardes sueltan en el lodo porque no se animan a volar Mariposas revolucionando con colores hacia la igualdad Los gusanos siempre en blanco y negro hacia el odio retrocediendo a la oscuridad Puede decirme quién soy, de mis venas a mis alas voy. Agitando mi capullo estoy, y renacer el vuelo soy. Mariposas sobrevuelan libres abrazando la diversidad. Los gusanos muy cobardes restan en el lodo porque no se animan a volar. con colores hacia la igualdad, los gusanos siempre en blanco y negro hacia el odio, retrocediendo a la oscuridad. Mariposas sobrevuelan libres abrazando la diversidad. Los gusanos muy cobardes retan en el lodo porque no se animan a volar. Mariposas revolucionando con colores hacia la igualdad, los gusanos siempre en blanco y negro hacia el odio, retrocediendo a la oscuridad.
0: la que te parió Continuamos charlando con Luz y le preguntamos cuáles suelen ser las situaciones de violencia que afectan a las mujeres y personas gestantes que pierden sus embarazos. Luz menciona la ley Joana, que se está discutiendo a nivel nacional. En 2014, Joana Piferrer sufrió violencia obstétrica. Cursaba un embarazo de 33 semanas cuando supo en un control hospitalario de rutina que su hijo estaba muerto en su panza. La llevaron a una sala de maternidad, quisieron inducir el parto en contra de su voluntad, le entregaron el cuerpo en una casa de cartón y el certificado de función estaba a nombre de ella. Su caso es el primero en ser judicializado. Para evitar este tipo de violencias es que se pensó en este protocolo. ¿Qué puntos se destacan para que sean ejecutados por el personal de salud?
2: Esta situación de por ahí tener que compartir los espacios con, con otras mujeres y con otros bebés eh, recién nacidos y nacidas. Esa situación la relataban con mucha angustia. Eh, poder despedirse, poder despedirse de, de ese hijo, hija, hija deseado y deseada que fue, eh, que esa pueda ser una oportunidad, así las que quieran, las que lo requieran puedan despedirse. Eh, y bueno, y también lo, lo, lo relacionado a la identidad nos parecía que era algo que el Estado tenía que poder articular y gestionar ante el registro civil, eh, que esos certificados de defunción no, no constituyan un, una violencia simbólica tan fuerte al pensar que estas mujeres se llevan un, un certificado de función con su propio nombre o con un NN, como si ese embarazo que fue deseado, acompañado y, y bueno, tristemente perdido, eh, no ha llegado a su fin eh, eso no tuviese un valor en sí mismo, no hubiese sido un, un hijo o hija nombrada eh, ¿no? Así que entendemos que esta articulación con el Registro Civil para poder, para poder atender esto es fundamental. ¿Dónde rige este protocolo? Sí, el protocolo atiende los efectores de salud pública municipal de la ciudad de Rosario. Para que llegue a lo privado necesitamos una ley provincial que se está discutiendo también en la legislatura provincial de la ciudad de Rosario y bueno, y esto también eh, arrima, fuerza al cauce de la ley Joana que esperamos se sancione a nivel nacional para que la respuesta eh, sea unificada y estandarizada y atienda y ponga fin a las violencias que sufrimos las mujeres en ese momento de tanto dolor. Algo para agregar que me parece interesante y, y por qué pudimos avanzar Entiendo bastante rápido con este protocolo Es que el Consejo de Rosario Por primera vez en su historia Tiene más de la mitad de su cuerpo Conformado por mujeres eh, Y a partir de diciembre También se constituyó Una comisión de feminismo y disidencias eh, Y entendemos que que estas cosas son clave en el momento de feminizar la política y cuando decimos feminizar la política es esto, ¿no? que las compañeras lleguemos masivamente a las instituciones y a los lugares para tomar las definiciones que nosotras priorizamos. El segundo punto es estas priorizaciones justamente, que la agenda del movimiento feminista, eh, de todas las luchas que venimos protagonizando en las calles también irrumpa en las instituciones. Y en tercer lugar... Eh, lo vincular de cómo construimos los consensos y cómo construimos las ordenanzas, ¿no? con un pie en las instituciones y otro pie en las calles con las organizaciones de mujeres y adentro de la institución las mujeres acompañándonos con una clara trascendencia a lo que son nuestros espacios políticos eh, de base eh, y tratando de, de construir consensos desde otra manera.
3: Crear, criar, criar,
2: crear Crear y criar Hay otro futuro
5: Para dar luz Hay que prenderse fuego
0: En La que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas El micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock Y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
5: Esto es Crianzas, Cianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
1: Dale.
5: Mi nombre es Susy Shock y, como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Acá les habla de nuevo La Susi Y una vez más, después de tanto y tanto conocernos Vengo de vuelta con el diccionario para aclarar algunas cositas Claro, que esto no es el diccionario de ninguna real academia No, 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 este en todo caso es el diccionario del lumpenvivir ¿Y qué es eso? Sencillo, que vamos escribiendo con nuestros cuerpos y en la calle ...lo que vamos siendo... ...y eso que somos... ...que tanto gozo... ...pero tanto dolor nos cuesta y nos ha costado... ...tiene las palabras que hemos inventado... ...y de la que nos hemos reapropiado para llamarnos... Por ejemplo... ...me llamo Susi ...soy la Susi ...no soy un tipo que se viste de mujer... ...entonces si ves a una traba... Ella es LA traba, no EL traba. ¿Y por qué es esto? Porque ese es nuestro nombrarnos. Y es violento no respetar cómo queremos que se nos nombre. Que no es ningún insulto Soy una traba La tía traba de Uriel Que vive enfrente del centro comunitario En el mismo barrio Donde vivís vos La traba del barrio Así, con la Beso y abrazo Tía Crianzas
1: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza Esto fue
5: Crianzas
1: Escúchalo en www.lavaca.com .org. Dale. so Sol bajo hasta entrar y la sed es mi único motor. Tu canción me acaricia y me brota la sonrisa. Una sombra que no.
3: parecía. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente, integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años, sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país sector que genera más de mil puestos de trabajo ¿Por qué integrar Arecia? Sabemos que faltan muchas más revistas por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita Más información en www.revistasculturales.org
6: revistasculturales.org
0: Estamos en el tercer bloque de la que te parió Y seguimos hablando acerca del protocolo de atención frente a muertes perinatales Este protocolo fue pensado junto con el Observatorio de Violencia Obstétrica de Rosario Por eso también quisimos charlar con Juliana Fasci, integrante del observatorio Juliana nos cuenta cómo fue el acercamiento con las concejalas para elaborar el protocolo Y cuáles son las necesidades en este contexto
6: como Observatorio de Violencia Obstétrica de Regional Rosario, nos acercamos a principios de este año 2020 a las concejalas del Bloque de Ciudad Futura, Frente Social y Popular, Luz Lazagoitía y Tep, para pedir el beneplácito para el proyecto de ley Joana sobre procedimientos de salud frente a la muerte perinatal, impulsado por Joana Piferrer Ferrer y Magdalena Sierra, ya que creemos indispensable su aprobación hablando con las concejalas y ante la preocupación de que no existieran leyes ni ordenanzas sobre el tema ellas se comprometieron a realizar un pedido de relevamiento de los protocolos existentes ante casos de muertes perinatales en la ciudad de Rosario y así empezamos a trabajar en conjunto para armar una ordenanza municipal para un protocolo de atención ante casos de muerte perinatal basándonos en el proyecto de Ley Joana y también en casos de mujeres cercanas que habían tenido que vivir además de la situación espantosa de perder un hije ...la violencia de las instituciones y el personal de salud... ...y que sirviera primero para empezar a hablar de este tema... ...segundo para que se comience a modificar la atención en las maternidades... ...y principalmente para que se sume como antecedente... ...para la aprobación de la Ley Joana. El proyecto de ordenanza fue presentado desde la Comisión de Feminismos y Disidencias... ...del Consejo Municipal y aprobado hace un par de semanas. Para nosotras fue una emoción enorme ya que nos toca de cerca el tema además de ser una pequeña batalla ganada contra la violencia obstétrica y la violencia de género. Y una experiencia hermosa de laburo y construcción colectiva con Luz y Karen y todo su equipo de asesoras, con quienes vamos a seguir trabajando para que la
0: ordenanza se cumpla. ¿Cuáles son los objetivos del observatorio y qué situaciones se están dando durante la pandemia? El Observatorio
6: de Violencia Obstétrica Regional Rosario ...surge hace un año y medio con los objetivos de visibilizar la vulneración de derechos sexuales y reproductivos... ...y erradicar la violencia obstétrica y de género... ...haciendo circular la información sobre nuestros derechos como mujeres y personas gestantes... ...principalmente sobre la Ley 25.929 de Parto Humanizado... ...y la 26.485 de Protección Integral de las Mujeres... ...relevando datos sobre violencia obstétrica en nuestra ciudad y alrededores... ...acompañando y activando dispositivos de acción... ...y acercando información sobre sexualidad, embarazo, parto y crianza. En este tiempo hemos participado de actividades... ...tanto en el Consejo como en maternidades públicas de la ciudad... ...y realizando encuentros en diferentes barrios. Debido a la cuarentena... ...hemos tenido que restringir varios proyectos que teníamos... ...adaptándonos a las nuevas modalidades de contacto... ...haciendo circular información y documentos de manera virtual... ...y armando redes con grupos de mujeres de Rosario y de todo el país para hacerle frente al aumento de los casos de violencia obstétrica que se está dando con la excusa de la pandemia. Por ejemplo, hace ya varios meses estamos luchando junto a otras compañeras para que una clínica privada de la ciudad deje de exigir hisopados para parir a las embarazadas sin síntomas, ya que deben pagar el suyo y de su acompañante. De caso contrario, o las mandan a parir a otro lado o las aíslan totalmente cosa que nos parece un abuso terrible, que contradice las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Salud de la Nación e incluso del Ministerio de Salud de la Provincia que emitió un comunicado específico sobre el tema. Además de lo económico, esto genera que se programen partos y cesáreas para evitar hacer varios isopados y de ahí en más la vulneración de derechos es imparable. Las embarazadas van a parir resignadas porque la violencia obstétrica está muy naturalizada nosotras estamos intentando que la información circule, aunque sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer. Falta que existan sanciones a los profesionales de la salud que nos violentan. Falta el compromiso con la ley de parto humanizado en los espacios de formación de los profesionales de la salud. Falta que las instituciones médicas privadas dejen de lucrar con nuestros partos y mucho más. La que te parió
3: no es un programa de radio, es un grito que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
0: Es un programa hecho sobre todo desde el deseo, también desde el dolor, pero con amor.
3: Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados, de que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
0: Es un programa con voces de mujeres Trans, travestis y no binarias, Porque para hombres ya está todo el dial
3: Es un programa semanal Que vincula la época con el arte Las crianzas, los deseos Y el buen vivir
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias Voces y acciones Que ya están pariendo un nuevo mundo Otro, ¿Otro mundo. mundo
3: Es una búsqueda Y un montón de preguntas Es una invitación a conjurar El futuro será feminista o no será, o no será la que te parió.
7: Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así Mi grito lo transforma en lucha y cuando me escuchan me dejo caer Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Me queda tatuada tu frase que dice que te ama quien te hace crecer Con esto sacarme del pozo y volar hasta el sol. Voy a agarrarme las manos, mirarme a los ojos, decirme quién soy. Voy a sacarle una foto a mi cuerpo y voy a pedirle perdón. Voy a juntar los pedazos de vuelta y agradar en mi corazón. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escucha me dejó caer. Yo sé que vivir tiene eso, que a veces lo bueno no puede doler.